0: Vous écoutez Série et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec l'écrivain et scénariste Jean-Christophe Granger. Avec lui, c'est un plongeon dans l'univers noir de la série Les Rivières Pourpres qui vous attend. La troisième saison est actuellement diffusée sur France 2. Âme sensible, s'abstenir. Je m'appelle Eva et je n'ai rien oublié de cette journée de printemps 2003. Une journée ensoleillée dans le sud de la France. Je sens encore la douceur du coton du canapé dans lequel je me suis installée en début d'après-midi. J'ai lu une première page de ce roman dont j'ignorais presque tout. Je savais à peine qu'il s'agissait d'un thriller. L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger. Une page donc, puis deux, puis trois... Il est presque minuit, j'arpente le salon, livre en main, encore quelques pages des 456. J'ai peur, peur de découvrir la fin, peur de finir le récit, peur d'aller me coucher. Je finis en marchant, le cœur emballé physiquement. Je venais de découvrir Le Monde de Jean-Christophe Granger, un univers où le mal est incarné mais jamais gagnant, où l'ésotérisme et les mythes se mêlent aux problématiques de la famille et de l'identité. Son deuxième roman Les rivières pourpres fut un succès en librairie, un succès au cinéma, puis à la télé Succès encore. La troisième saison de la série vient de débuter sur France 2. Quatre nouvelles soirées, une écrite par Jean-Christophe Granger, les trois autres inspirées par cet univers qu'il a construit depuis des années. Et si Jean-Christophe Granger nous décrivait son monde, comment il travaille l'écriture d'un roman et d'un scénario, où puisse-t-il son inspiration Est-ce qu'il ressemble plus au commissaire Niemans ou à son adjointe Camille Delaunay Et pourquoi cherche-t-il à bousculer nos nuits et nourrir nos cauchemars Tentative de réponse avec Jean-Christophe Granger.
1: Série Land. Épisode 54.
0: Bonjour Jean-Christophe Granger. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tout ce que je viens de dire est vrai. Je me souviens encore de cette nuit de 2003, nuit blanche, à cause de vous, obsédée par votre récit. <rire> et ce scénario s'est répété à plusieurs reprises avec vos romans et avec la série Les rivières pourpres, dont la troisième saison est en cours de diffusion sur France 2. Des enquêtes menées par, la, par le commissaire Niemans et son adjointe Camille Delaunay sur des crimes particulièrement horribles. Pas de meurtre par arme à feu avec vous, hein, mais c'est plutôt des corps démembrés, des, des corps cousus entre eux, même des yeux arrachés, des mains coupées. Alors trois questions pour commencer, ça vous fait rire. D'abord, est-ce que vous, vous dormez bien
1: <rire> oui, oui, moi je dors très très bien. J'ai même cette, euh, presque un super pouvoir de dormir euh, sur commande.
0: Et alors, est-ce qu'une œuvre, un livre, un film ou une série vous a déjà empêché de dormir
1: Non, euh, j'ai comme tout le monde eu des livres qui me, qui me tenaient, parce qu'ils étaient haletants, parce qu'il est... Ils étaient pleins de suspense, mais jamais parce qu'ils m'ont fait peur, non
0: Ah, pas parce qu'ils vous ont fait peur Non. Mais oh, en... Attention,
1: euh, à l'âge adulte, quand oui. j'étais petit, bien sûr.
0: Alors, quand vous étiez petit, quelle œuvre vous a marqué euh, au point de... Euh, plutôt de... un vous...
1: film, euh, L'Exorciste.
0: L'Exorciste, c'est mmh. ça. Ouais. Mmh. Mais on est d'accord... Nous foutre la trouille, c'est quand même votre plaisir principal et votre métier presque.
1: C'est ma vocation.
0: C'est votre vocation. <rire> et vous le dites ça sans aucun scrupule. <rire> les rivières pourpres, c'est une histoire assez incroyable, parce qu'au départ, c'est donc un roman que vous avez publié en 1998. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs des premiers mots que vous couchez, alors sur papier ou sur votre écran, quand vous faites Les rivières pourpres
1: ah oui, je m'en me, souviens bien, parce que c'est un peu particulier, c'était, euh, j'avais voulu ouvrir ce livre par une scène de, de match de football, avec un affrontement d'Hooligan, et donc, euh, une des deux équipes était espagnole, donc le, le, les premiers mots, c'était Nos ganamos Donc, euh, le cri de, ouais. des supporters en sortant du Parc des Princes, et donc je me rappelle très bien Nos, Nos Canamos. C
0: donc c'est les premiers mots que vous avez écrits Les premiers pris. mots des
1: rivières pour. oui.
0: Alors, deux ans après la publication du roman, Sors au cinéma l'adaptation de votre thriller, donc avec jean Reno et Vincent Cassel, c'est Mathieu Kassovitz qui signe la réalisation.
1: Le dessert monte à 48 heures. Premier examen révèle de nombreuses traces de lacération sur les épaules, les bras, les couilles, les cuisses. réalisées avec un instrument en plutôt type cutter. Vous pouvez couper la corde, s'il vous plaît. Quatre côtes sont brisées. Les bras sont cassés au niveau des épaules et des coudes. Fractures multiples du tibia, de la hanche. Enfin, la liste est trop longue. Hein. Je vous ferai le détail dans le rapport. Les mains ont été amputées avant la mort, vraisemblablement à l'aide d'une hache. Et les plaies immédiatement cautérisées pour que la victime ne meure pas par hémorragie. Apparemment, le tueur a pris toutes les précautions pour que la victime ne succombe pas aux tortures.
0: Jean-Christophe Granger, est-ce que c'est ce qu'on vient d'entendre, la description du cadavre en question Est-ce que c'est exactement ce que vous avez écrit dans le roman
1: À peu de choses près, euh, oui. Là, c'est un passage euh, qui est très très fidèle au, au roman, parce que vous savez, les scènes d'autopsie dans les thrillers, enfin, les romans policiers euh, de mon genre, c'est très important, parce que ça décrit, bon, évidemment, les, les blessures et puis les, les mutilations du corps, mais euh, derrière, en filigrane, ça décrit la folie du tueur. Et cette folie, en fait, euh, va être un peu la, la carte géographique du roman. Euh, ensuite, mes, mes, mes enquêteurs, ils essayent toujours de plonger dans cette folie et de suivre le chemin euh, dont, euh, entre guillemets, les, les, les bornes sont, sont ses blessures. Pourquoi il, il a coupé les mains Pourquoi il s'en est pris aux yeux Tout ça, ce sont des indices qui vont peu à peu euh, remonter le fil et montrer... Euh, D'abord la folie d'éditeur et ensuite son mobile. C voilà. en, en général, dans mon livre, c'est grâce à ce, ce déchiffrage de la folie et du mobile qu'on arrive à identifier l'assassin. La,
0: Alors à l'écran, on a cette scène d'autopsie. Et puis on a le commissaire Niemans, ce qui prend forme hein, pour les gens qui, qui avaient lu le bouquin auparavant. Comment vous réagissez, vous, en découvrant Jean Reno avec un perfecto Je ne dis pas ça pour dire Jean Reno, mais comment vous réagissez quand vous voyez votre personnage, votre héros en, en chair et en os
1: Là, écoutez, Les rivières ports c'était le premier film qui a été adapté de mes livres. J'ai vraiment eu énormément de chance parce que... Alors, d'abord, physiquement, et je dirais par sa présence, Jean Reynaud, il était parfait pour le, le commissaire Niemence. Et puis, euh, en plus, euh, si vous voulez, j'ai eu la chance d'arriver par la grande porte parce qu'on a eu un un trio, là, pour ce film, qui était Reno, Cassel et Kassovitz. Euh, à l'époque, on ne pouvait pas rêver mieux. C'était vraiment les, les super vedettes, le super réalisateur, et je pense que ça a beaucoup fait pour le succès du film. C'était vraiment... Ça. On avait envie d'aller voir ce qu'un tel trio allait, allait faire.
0: Alors, vous nous racontiez que la scène donc, de l'autopsie est assez réelle, est assez fidèle, en tout cas, à ce que vous écriviez. Comment vous travaillez vos personnages ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous décrivez, même sur papier Est-ce que vous faites une description physique très précise pour, savoir, pour leur donner du corps et savoir avec qui vous allez évoluer pendant ces 456 pages ou, ou moins Est-ce que vous vous laissez porter plutôt par la psychologie ou par l'histoire, le parcours de, de ce personnage-là
1: Moi, je suis plutôt un type à histoire. Donc, si vous voulez, le, 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 la grande ligne principale pour moi, c'est l'histoire. Quand j'ai cette histoire, et surtout le dénouement, hein, je l'ai souvent répété pour un, un, un auteur de roman policier, l'histoire ça veut dire le dénouement, qui a tué et pourquoi, c'est ça qui doit être surprenant. Bon, une fois que j'ai ça, euh, euh, j'essaye si vous voulez d'envelopper, de, d'enrichir cette histoire avec ce qui me semble être les protagonistes les plus intéressants. Donc à ce moment-là seulement je, je mets en place des personnages qui ont en général un profil et un passé qui va faire résonance avec l'histoire. Et vous les cas, imaginez Cette enquête, pour eux, ça va être un moment important de leur vie.
0: Quoi. Vous les imaginez physiquement dès que vous pensez Je, à, je à les eux.
1: imagine physiquement. Tout est très visuel dans mes livres. Ouais. Donc, euh, je les imagine physiquement. Je puise, disons, dans mon imaginaire, dans les gens que j'ai pu croiser, aussi un peu dans les acteurs, mais si vous voulez, euh, comme vous êtes dans mon imaginaire, on peut faire ce qu'on veut, hein, je peux mélanger euh, qui, qui je veux. Mais c'est pour ça quand même que... Niemens, à l'époque, euh, ressemblait fort à Renault. Donc j'ai vraiment eu de la ah, chance d'avoir l'acteur qui ressemblait à... Parce que souvent, on m'a demandé ce que vous pensez à des comédiens quand vous écrivez vos livres. Non, vous, vous essayez de, de mettre en scène un personnage qui a l'air humain, euh, qui, qui, qui a sa propre personnalité. Il ne faut surtout pas penser à un acteur... Euh, Bien sûr. dont vous espéreriez que plus tard il va faire le film parce que ça marche jamais comme ça. Oui et puis en plus
0: vous ne pensez jamais aux adaptations j'imagine en non fait non un, non, un, il faut roman, faut un roman c'est un roman. ne jamais ouais. jamais
1: jamais penser aux adaptations vous faites vos, votre boulot d'écrivain vous essayez de faire le meilleur roman possible et puis après vous verrez bien si c'est adapté et puis les aléas du cinéma on peut dire que je les connais bien maintenant euh, <rire> vaut mieux pas <rire> il se projeter pensez, vaut mieux ça. pas se projeter.
0: On a une petite question rituelle dans, dans Série Land qui va peut-être vous étonner mais comment vous choisissez les prénoms et les noms de vos personnages?
1: C'est un point très très important, des romans et puis après des scénarios. Alors pour les noms, j'essaye d'abord, ça c'est le B à bas, de choisir des noms très différents au sein du roman, oui. parce que sinon vous confondez tout le monde et c'est pas possible. Et pour les prénoms, alors là je suis très très euh, rigoureux, et je choisis toujours des prénoms qui étaient en vogue l'année de la naissance de mon personnage. Vous voyez par exemple un, un type de 20 ans qui s'appellerait euh, Thierry. Ça marche pas. C'est pas terrible. Le Thierry, il a 40 50 ans.
0: Mais alors Niemans... Kevin,
1: Kevin, ça marche ouais, à 20 mais
0: Niemans, par exemple.
1: Alors Pierre Némence, bon à l'époque, On était dans les dans les 98, prénom, voilà, ouais. euh, euh, il avait déjà bien 45 50, donc ça, ça allait. Et Pierre, Niemans, un... comment
0: vous trouvez le nom de famille de Niémence
1: Alors après vous avez des, comment des noms qui vous ont frappé parce que vous trouvez qui qui sonnent bien. Et alors pour le pour l'anecdote, ce Niémence, je me suis inspiré d'un réalisateur qui s'appelle Niermans. D'accord. Édouard Niermans. Vous connaissez Edouard Non, pas Niermans du tout. Et ben, C'est un très bon réalisateur qui avait fait un film très très bon avec Bernard Gérodot, dont le nom m'échappe malheureusement.
0: Mais alors, donc, c'est ce nom-là, vous l'avez entendu, et votre oreille, votre oui, mémoire oui, oui, a retenu
1: Oui, alors c'est pour ça que vous êtes écrivain dès le départ. Ouais. C'est des noms que j'ai retenus 20 ans avant d'écrire.
0: Avec, vous avez une petite particularité, euh, Jean-Christophe Granger, c'est que vous avez une mémoire phénoménale, si, j si oui. je, je me suis bien alors, enseigné.
1: ma femme dit euh, « sélective ». Je me rappelle quand même ah où elle doit aller. <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait hier Mais j'ai une bonne mémoire, normalement, oui.
0: C'était Poussière d'Ange, le film avec, euh, voilà, avec Bernard Giraudot. On me l'a glissé dans l'oreillette, hein, vous imaginez oui, parce que bien. Que
1: je me suis dit, oui, est Non, non, quel, 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 non, non, ce non ma mémoire... Qui... Non qui fonctionne à deux niveaux. Non, non, j'ai un gros cerveau, <rire> mais pas...
0: <rire> pas pour ça. Euh, je voulais qu'on revienne aux Rivières Pourpres, parce que 18 ans après le film, euh, alors entre-temps, il y avait eu un deuxième volet euh, au cinéma euh, sorti en 2004, mais donc 18 ans après, apparaît sur nos écrans la série Les Rivières Pourpres. Vous signez euh, les scénarios de tous les épisodes pour la première saison. Niemand s'est incarné donc par Olivier Marchal, c'est plus Jean Reynaud, euh, Camille par Erika Sainte, et premier cadavre au cœur d'une forêt à la frontière franco-allemande. Ça va, tranquille le voyage.
1: Oh, et oh, ça va. T'as eu le temps de tailler les poumons comme ça
0: savais, moi, par le 9-3. Ouais. Bon, c'est où On a retrouvé le corps là-bas. C'était quand ça Dimanche matin.
1: Le samedi, il était où
0: Au déjeuner avec les autres. C'est les deux Français qui participaient à la chasse à cour qu'on retrouvé le compte, ventrés et décapité. Alors, pour cette première saison et celles qui suivent, est-ce que vous vous contentez Entre guillemets, contentez, hein, pardon pour le, le verbe qui n'est pas, pas très joli, mais d'écrire le scénario, vous avez aussi votre mot à dire euh, sur la réalisation, sur le casting, sur euh, tout ce qui peut être à, en lien avec la série Écoutez,
1: aujourd'hui, euh, sur le série, on le sait, on en a beaucoup parlé, il y a ces, ces personnages qui s'appellent les, les showrunners, show hein. c'est-à-dire souvent les, le créateur de la série, donc qui a envisagé la série, qui a inventé les personnages, inventer les histoires, et alors ce personnage, il reste à bord, et il va se mêler de tout, et je trouve ça très bien, c'est très très bien si vous voulez que le, le type qui a imaginé l'ensemble puisse être là au moment de la réalisation, de la concrétisation de tout ça. En revanche, ce n'est pas du tout un, un travail que j'ai fait sur les rivières pour. Moi je suis romancier, donc le maximum que je pouvais faire, c'était d'écrire mes mes scénarios et puis après de retourner à mes romans le métier de showrunner ça veut dire être là tout le temps hein, tout le temps tout le et temps et ça vous attire
0: alors... pas plus euh, pas, pas plus du tout, que ça d'accord
1: vous savez le, le cinéma c'est vraiment un autre métier c'est un travail d'équipe moi je suis un solitaire et euh, c'est un travail de patience moi je n'aurais jamais la patience par exemple sur un plateau d'attendre deux heures pour tourner dix <rire> secondes c'est pas possible c'est ça le cinéma mais oui, hein. mais oui on est d'accord souvent je regarde des films je, je suis je suis euh, ébloui j'adore et tout d'un coup je me je m'imagine comment ce film a été fait, et eh ben c'est vraiment. Euh,
0: vous y voyez que de la contrainte, que de la contrainte, ouais. une purge. Et une alors, purge. vous nous disiez, voilà, vous avez fait le scénario des rivières pauvres. Après, vous retournez à, à vos romans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les principales différences d'écriture entre un roman et une série Est-ce que vous, vous travaillez d'ailleurs différemment
1: Écoutez, déjà, il y, y a les deux grandes différences entre un roman et un scénario, quel qu'il soit, un série ou un film. Première différence de base, ça doit être beaucoup plus court. Par exemple, moi, je, je, je connais à peu près la, la longueur de mes chapitres qui correspondent, disons, à une séquence. Bon, la séquence, en termes de dialogue, elle doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courte. Et euh, l'autre, évidemment, différence qui tombe sous le sens, c'est que vous n'avez aucun accès à la vie intérieure des personnages. Donc, tout ce qu'ils disent ou tous les gestes qu'ils font doivent être, si vous voulez, révélateurs de ce qu'ils pensent. C'est pour ça que, par exemple, dans mes livres, souvent, l'enquêteur le, est seul. Et ça marche très très mal dans un film. Et oui. Il faut toujours qu'il y ait une équipe, un, un, un tandem, si vous voulez, pour qu'il y ait un jeu de questions-réponses et qu'on sache qu'est-ce qu'ils pensent, où ils vont, pourquoi ils y vont, alors que dans mes livres, c'est le, le raisonnement intérieur de, de, du personnage qu'on suit, il euh, n'y a pas de problème.
0: Mais alors pour vous, hein, ça doit être euh, extrêmement compliqué comme exercice, euh, comme si vous aviez deux cerveaux, c'est-à-dire un qui est capable d'écrire un scénario et un qui est capable d'écrire oui. un roman, parce que ce n'est pas du tout la même mécanique. Là, on comprend avec ce que vous venez de nous dire. Mais
1: disons, chez ces deux mécaniques... Euh... Franchement, ça ne me, ça me gêne pas du tout de passer du scénario au roman, en sachant évidemment, tout de même, ça il faut bien bien le resituer, que le roman c'est une œuvre finie, vous faites tout dans le roman. Alors qu'un scénario, vous êtes en train d'écrire l'esquisse. Ouais. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile, contrairement à ce qu'on dit. Je ne peux pas du tout comparer que je que je mets en branle pour faire un, un, un roman,
0: avec celui qui respire faites... à chaque ouais. mot
1: et un scénario le scénario vous voyez vous écrivez des dialogues vous avez votre histoire bon
0: alors c'est ce que j'allais vous demander parce que vous écrivez quand même des dialogues mm -hmm. c'est extrêmement compliqué d'écrire des dialogues non ça vous paraît pas euh, si alors, difficile que ça déjà
1: dans mes livres mes dialogues sont déjà très proches du, du langage oui. parlé c'est-à-dire j'ai déjà un, un genre de dialogue que j'écris naturellement, qui, qui est assez, assez spontané, assez film. Donc, si vous voulez, évidemment, quand vous écrivez vos dialogues, vous vous, vous efforcez d'écrire, euh, entre guillemets, en langage parlé. Mais même comme ça, euh, c'est souvent euh, repris et retraité par l'acteur lui-même, parce que, vous savez, euh, aujourd'hui, vu comme on parle, on ne pourrait pas écrire un langage parlé, sur une... même écrit, ça choquerait... Euh, de, de voir comment on parle. Là même, on transcrirait ce qu'on est en train de dire. Ça aurait l'air d'être du, du charabia par et rapport ben alors, à la langue écrite.
0: Et ben alors Je voudrais qu'on écoute un extrait, justement, de la première soirée qui est intitulée « Lune noire » sur France 2. C'est un dialogue qui est plutôt anodin entre Camille et un témoin. Mais je trouve le niveau de langage euh, très intéressant. Et ça fait du bien. Écoutez.
1: Vous l'avez vu, non
0: ouais.
1: Elle fera pas dingue.
0: C'est ça Camille farvoque les uns. J'y suis passé un soir,
1: sans prévenir, un genre de surprise. Ça l'a rendue folle, un folle de rage. Elle hurlait comme le vent dehors, comme la tempête qui se levait. C'était des, des voix glaçantes, aiguës dans toute la maison. Elle a même voulu me frapper et tout. Hein.
0: Je trouve cet extrait génial, parce qu'évidemment, on ne dirait, dirait pas cette phrase-là, ce, cette, euh, cette comparaison avec le vent, avec la tempête. Et en même temps, ça sonne très juste. Alors, il y a aussi la qualité, de, évidemment, de, de l'interprète. Mais est-ce que vous avez fait attention à ça, à ce niveau de langage où il faut qu'il y ait quand même, euh, je dirais, un style littéraire dans la série
1: Eh bien, là, l'exemple, par exemple, il est bien choisi parce qu'il y a un bon équilibre entre, évidemment, des phrases qu'on peut écrire facilement sur le papier qui sont un petit peu littéraires, hein, comme le, le vent dans la tempête. Bon. Mais par exemple, il est, il est évident qu'à la fin, il dit « et tout hein », Ouais. Et tout, hein, c'est sûr que ce n'est pas écrit dans le scénario. Il a été emporté par, justement, son, son jeu d'acteur. Et le jeu d'acteur fait énormément pour les, les dialogues. C'est ça qui est, qui est toujours très angoissant pour un, un scénariste et un auteur de dialogue, parce que parfois, les dialogues ne passent pas. Et vous ne savez pas si c'est parce que votre dialogue n'est pas bon ou parce que l'acteur n'est pas bon. Ou, est, oui, c'est
0: une alchimie, en fait, entre les oui, deux, c'est ça c'est
1: Bertrand Blier qui dit ça. Et je trouve qu'il avait vraiment raison. C'est faire un langage... Un, un, Dialogue en langage parlé et que les acteurs le jouent bien, bon, c'est normal, ça passe bien et c'est normal. Mais faire un langage un peu plus châtié et que l'acteur arrive à le faire passer, comme à la grande époque par exemple des, des, des acteurs qui jouaient Michel Audiard, les bien dialogues sûr. de Michel Audiard, là on est dans le grand cinéma, on est dans la grande, la grande œuvre, si vous voulez. Les dialogues d'Audiard qui étaient très très littéraires, hein, on se trompe parfois parce qu'on pense que c'est de l'argot, personne ne parlerait comme ça dans la vie il avait trouvé ses interprètes qui arrivaient à faire sonner ça comme, comme des, des musiciens.
0: Oui, vous tout à fait.
1: Et, et c'était exceptionnel. Et Depardieu, évidemment, est le grand maître de ça. On peut lui donner n'importe quoi à jouer. Il va en faire quelque chose qui sonne juste.
0: Ah oui, mais vrai, vous avez raison. Je pense que la, la comparaison avec la musique est très juste. Hein, parce oui. que les dialogues, c'est aussi un rythme, une musicalité. Euh, c'est pour ça que je, je dis toujours ouais. à propos
1: des acteurs, que j'ai énormément de mal à supporter. <rire> Quand l'acteur dit, ah ben moi, je ne peux pas jouer ça mais imaginerais un musicien qui prend la symphonie de Tchaïkovski et qui dit « Oh non, non, mais là, il euh, y a trop de notes. » Il y a hein, trop de notes, euh, ouais, c'est ça
0: que vous alliez dire, ça. Ouais, c'est ça. <rire> c'est Trop de mots. <rire>
1: c'est une partition, un dialogue, il a on pas est les retouchés. Alors, évidemment, pour, pour le mettre en bouche, par exemple, ça, il n'y a, y a pas de problème, parce que, évidemment, encore une fois, on n'écrit pas comme on va parler. Mais ensuite, euh, alors... C'est pour ça que je ne peux pas faire non plus du cinéma, je suis beaucoup trop dictatorial. <rire> je ne supporte personne, <rire> je ne supporte pas le moindre commentaire, et j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'étant le créateur, c'est moi qui sais. Oui. Donc le cinéma, c'est un, vraiment un métier de compromis. Vous devez en permanence à la fois accepter ce que disent les autres, parfois vous, vous aider de leurs idées, et ce n'est pas du tout mon caractère.
0: Ben, au moins, vous avez l'honnêteté de le dire.
1: Ah oui, 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 mais hein ça, c'est très connu.
0: Bon, d'accord. <rire> c'est très connu, OK. <rire> On vient d'entendre Camille, Jean-Christophe Granger. Vous qui ne vouliez pas de personnages récurrents, vous vous retrouvez quand même avec deux héros, donc Camille et, et, le, et le commissaire Niemence, euh, auxquels se sont attachés les téléspectateurs. Mais je me suis demandé si vous, avec trois saisons, finalement, vous n'êtes pas un peu attaché à eux.
1: Écoutez, d'abord, il faut remonter l'historique. Moi, finalement, des années après, j'ai une série d'idées, Série d'histoires qui, qui m'est tombée dessus et qui finalement reprenait un peu le canevas des rivières pourpres, c'est-à-dire des flics qui vont à la campagne où c'est commis un crime mm -hmm. qui dépasse totalement les gendarmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit tiens, moi qui n'aime pas les, ré... les personnages récurrents, tout de même, cette fois-ci, il y a quelque chose là, il y a plutôt une série d'histoires qui, qui correspondrait bien à Niemens. Après, on a discuté avec la chaîne, moi, mon, mon couple de, de flics, c'était plutôt un. Un âgé et un jeune, j'aime beaucoup ce genre de, de duo, le, le vieux flic expérimenté et le chien fou. Mm -hmm. Et c'est la chaîne, je crois, qui a émis, évidemment, les, toujours les contraintes de chaîne, hein. que ce soit une femme. Et c'était une bonne idée, ça m'a forcé, moi, à glisser une femme dans le duo, et c'était, euh, comment dirais-je, euh, quelque chose qui s'est avéré fertile et sympa à, à faire. Ensuite, euh, moi j'avais repéré cette actrice dans, dans un, un autre, dans une autre Assinthe, série oui. avec Erika Sainte et je l'avais trouvée magnétique et j'ai trouvé qu'elle qu correspondrait bien à donc, le rôle du chien fou mais quand même avec une espèce de beauté euh, diaphane, elle est très pâle qui, qui ferait bien avec le, le gros bourru euh, de Diemens, <rire> Là, par... Voilà. Alors maintenant, Louis bien Marshall, sûr, euh, oui. on, est, on, est, on est attaché à eux et eux, même entre eux sont attachés l'un à l'autre c'est ça qui est bien euh, au fil le, des saisons, le est jeu, leur jeu a évolué je vais me contredire mais justement quand ils jouent ils vont placer des petits mots parce qu'ils sont à l'aise maintenant entre eux et ça ça donne beaucoup beaucoup de naturel au, au dialogue et à leur échange maintenant on, on tient quelque chose là on sent que c'est une vraie équipe
0: alors d'ailleurs on les retrouve dans cette saison 3 plus complice que jamais Camille a appelé Niemance après la disparition d'une femme retrouvaille entre les deux dans, les, dans un restaurant du bord de mer
1: bon tu m'expliques
0: la femme qui a disparu. Ouais. Elle bossait dans une agence immobilière, elle a été à ses rendez-vous hier matin, comme d'habitude, et depuis, on n'a plus de nouvelles.
1: Ouais, on fait de ta que dalle, quoi.
0: Ah bah C'est exactement ce que m'a dit le capitaine Lebel de la gendarmerie du coin. Mais il y a ce truc que m'a dit son mari.
1: Mmh, ouais, qu'elle s'est pas présentée à la première échographie de son bébé.
0: Voilà. Alors qu'ils attendaient le rendez-vous avec impatience tous les deux. Et moi, je pas à croire qu'elle ait raté volontairement le rendez-vous.
1: Mmh. le mari, là, ne savait pas un suspect
0: Non l'auriez vu hier, il ressemblait à un petit garçon. Ça ne rien dire. J'aime beaucoup euh, ce duo-là, parce que contrairement à beaucoup de séries, il n'y a pas un rapport de charme qui s'établit entre eux. En tout cas, pas un rapport de charme amoureux.
1: Moi, euh, alors, chacun a ses petits schémas, ses petits ouais. systèmes qu'on aime bien. Moi, j'aime bien le, le maître et les le disciples. Donc, si vous voulez, euh, c'est ce que je voulais, là... Le maître et le disciple, et même un peu le, le père et, et le fils ou la fille, mmh. si vous voulez. Donc, tout de suite, moi, dès que j'ai écrit euh, les dialogues de ce duo, je le, je le voulais un petit peu comme ça, paternaliste, et, et, et voilà. Et puis lui, c'est le, le vieux lion, et puis elle, c'est la gazelle, oui. vous voyez. Et, et oui, euh, alors ça a été beaucoup fait, euh, le, le, la, la relation un peu dragouillante, euh, c'est bien aussi. Mais cette fois-ci, c'est vrai, ce n'est pas ça.
0: Alors, la saison 2 des pour a marqué un, un tournant, Jean-Christophe Granger, parce que vous aviez écrit donc, tous les épisodes de la première saison. Là, sur la saison 2, vous écrivez 4 épisodes sur les 8 que compte la saison. Vous laissez donc la main pour les 4 autres épisodes. Alors, c'était quoi, un ras-le-bol de votre part Inconscience ou confiance absolue à l'égard des, des jeunes scénaristes qui vous succèdent
1: Non, c'était surtout que, tout de même, mon principal métier est d'écrire des romans. Donc, euh, si, si je continuais à écrire euh, toutes les soirées, euh, là, ça me, ça vous ça trop de me temps. prenait trop de temps, je devenais scénariste, si vous voulez. Donc, à la deuxième saison, j'ai dit, bon bah, écoutez, moi, je vais écrire une soirée, puis chercher des scénaristes. Finalement, il y a eu un petit problème pour une autre soirée, donc j'en ai écrit deux, mais l'idée, c'était ça. Et là, pour la troisième soirée, la, la troisième saison, saison mmh. j'ai écrit... Une soirée et puis les trois autres, les, les trois euh, autres, autres sont écrites ouais. par des, des scénaristes qui ont bien trouvé la même atmosphère.
0: Ont... Oui, alors, je suis d'accord avec vous, mais vous avez eu une idée très maline. c'est qu'il y a un gardien du temple quand même de tout ça. C'est votre fils Louis
1: C'est mon fils Louis, mais ce n'est pas, pas mon idée, c'est presque un hasard de, comment dirais-je, il a commencé à travailler dans cette production. Évidemment, parce que je les connaissais. Mais finalement, ensuite, les hasards des, des distributions, si vous voulez, des, des projets, ont fait que c'est lui qui s'occupe en effet des rivières pourpres. Alors, alors
0: ça veut dire quoi s'occuper C'est quoi son rôle exact en fait, pour la série
1: Alors c'est ce qu'on appelle le, le producteur artistique. Maintenant, il est producteur tout court, mais disons que c'est lui qui va... C'est ça, c'est le gardien du temple. Il va surveiller les scénarios, déjà voir si ça va. Et, et beaucoup, beaucoup suivent l'écriture, parce que moi, alors... Je rends mon truc, il ne faut pas me dire un mot. Et les autres scénaristes, alors on les fait retravailler. Euh, bon, voilà. Et puis ensuite, alors lui, justement, là, on pourrait parler de showrunner, c'est-à-dire qu'il suit tout du long, euh, durant le tournage, euh, durant le montage, durant le mixage, euh, que les choses euh, suivent bien la ligne, qu'on qu s'est dite. Et pour la société de production, c'est une, euh, une arme secrète, parce que oui. justement, on ne peut jamais me dire un commentaire. Mais quand c'est mon fils qui m'appelle...
0: Ah, alors c'est ce que j'allais vous demander. Il vous appelle, votre fils
1: ah oui, il dit à papa, là, il faut réécrire. Alors, oh, et euh, alors comme je suis très, très papa poule et très, très mou avec mes enfants, je dis, ah bon, hein, tu crois Ah oui, il oui, oui, faut réécrire. Donc, là, alors, la société de production obtient des choses... Ah mais
0: incroyable Impossible Mais donc, vous êtes en train de me dire que euh, l'homme susceptible que vous avez l'air d'être avec les autres... Quand ils vous font une remarque, disparaît totalement avec son fils.
1: Complètement, parce que alors tout d'un coup, c'est mon fils, c'est un autre registre.
0: il, si a, vous il voulez, est, moi il est, je suis
1: l'implacable écrivain, mais euh, avec mon fils, euh, j'en suis toujours à lui acheter une barbe à papa à la foire du trône.
0: Hein. Est Quel âge il a, votre fils 27 ans. D'accord.
1: On ne va plus <rire> trop à la
0: foire du trône. <rire> mais en tout, cas, en tout cas, non, non, mais c'est. Alors, on, on en parle en soi. mais alors, c'est extrêmement voilà, C'est ce que, que j'allais vous demander. Oui.
1: C'est-à-dire que euh, même si ça me fait Mal parce que comme vous dites, je suis susceptible, pour pas dire pire. Quand il me dit, ça peut être amélioré, on pourrait partir dans cette direction,
0: je l'écoute. Et alors, ça a une grande qualité, c'est que votre univers n'est pas du tout dévoyé, c'est même assez étonnant, on a du mal à imaginer qu'il y a d'autres scénaristes que vous derrière ces histoires. Les meurtres sont toujours aussi effrayants, exemple avec l'épisode intitulé XXY.
1: Alors, vous en pensez quoi Les victimes ont été cousues ici, mais tu es ailleurs une couture classique, un poincellier, tout ce qu'il y a de plus banal. Le fil par contre, c'est du haut de gamme. Tressé, ciré, épais, spécial cuir. Bon, alors, quelques jours avant le meurtre, on leur a découpé un petit morceau de peau scalpel juste au-dessus de la hanche. Puis, on les a égorgés au couteau. On les a ensuite déplacés ici, cousus ensemble, pour finir par un petit assorti il ferait les plaisir, votre bonhomme, on dirait.
0: On vient d'entendre une des premières scènes de cet épisode XXY, qui est la découverte du corps, qui sont toujours des scènes extrêmement importantes. Hein, vous nous en, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est euh, à chaque fois les premières scènes que vous imaginez Est-ce que c'est de là que découle tout le récit Non. Où vous avez déjà votre histoire, vous avez votre univers, et à partir de là, vous Le, le récit, vous honnêtement,
1: je l'ai souvent répété, il découle... Euh, du dénouement, de, de la fin. Moi quand je, je dis j'ai un, une idée ouais. de roman, ça veut dire que j'ai une idée de fin. Mm -hmm. le, le roman policier, vous savez, c'est un roman à l'envers. Euh, toute l'enquête remonte finalement l'histoire du mobile, l'histoire de l'assassin. Et quand vous découvrez l'assassin, vous êtes revenu au début de l'histoire. Pourquoi il a fait ça euh, D'où il vient qu'est-ce qu'il est. Et, et c'est ça qui est intéressant dans un, dans un roman. Tous les romans policiers, vous pourriez les écrire dans l'autre sens, euh, avec quelqu'un qui démarre et puis qui peu à peu s'achemine vers le meurtre, si vous voulez. Donc, euh, je sais qu'il y a des auteurs policiers qui, qui travaillent à, à l'aveugle, donc qui commencent. C'est impensable ne pas pour où ils vont. vous, ouais. Pour moi, c'est impensable. D'abord parce que le, le jeu est... est, est le secret un peu de l'architecture d'un polar, c'est justement d'avoir sa fin et puis de jouer avec les fausses pistes, de jouer avec cette vérité qu'on va découvrir, mais que, dont vous retardez toujours le, 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 la révélation. Donc, euh, euh, pas savoir où vous allez, là, j'avoue, ça me sidère un peu.
0: Merci Jean-Christophe Granger. Je vous propose de poursuivre ce grand entretien demain. Nous continuerons à parler de votre œuvre, de votre travail et de musique. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, revenez dès demain pour la suite de ce grand entretien. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Attention, dans Série il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.